0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Es war ja immer so, wenn Meta damals noch Facebook irgendwie Konkurrenz gewittert hat oder vielleicht auch ein Technologie-Startup, das irgendwie nützlich sein könnte, dann wurde das gnadenlos aufgekauft, so ging es Instagram, so ging es WhatsApp und so ging es Oculus, dem VR Headset Hersteller.
1: Aber was tun, wenn das Aufkaufen der potenziellen Konkurrenz keine Option ist, wie bei TikTok zum Beispiel, dem sozialen Netzwerk des chinesischen Unternehmens ByteDance und derzeit wertvollsten App auf dem Markt?
0: Um zu verhindern, dass Facebook und Instagram in die Bedeutungslosigkeit abdriften, sollen beide mehr wie TikTok werden. Das heißt vor allem, kurze Videoclips stärker in den Vordergrund zu stellen.
1: Aber die Hoffnung, dass Instagram und Facebook dadurch relevant bleiben, die scheinen viele NutzerInnen der Plattform nicht zu teilen. Vor allem die, die mit ihren Inhalten in den sozialen Netzwerken Geld verdienen, sind kritisch. Thomas Reinches hat sich bei den sogenannten Creators umgehört.
2: Man muss nicht nostalgisch sein für Instagram in seiner ursprünglichen Form. Ausschließlich quadratische Fotos in quadratischen Kästchen mit Bildunterschrift und Kommentaren. Aber man muss das heutige Instagram auch nicht mögen. Die Timeline mit den Fotos der Accounts, denen man folgt, wird überschwemmt mit Inhalten fremder Accounts, vor allem kurzen Videos, sogenannten Reels, gerne mit zappelndem Text und Links zum Klicken. Die Reels sollen in Zukunft noch prominenter platziert werden. Instagram experimentiert auch mit einer Fullscreen-Version, in der Fotos und Videos bildschirmfüllend im Hochkantformat angezeigt werden.
0: We're gonna continue to try and get better at recommendations because we think it's one of the most effective and important ways to help creators reach more people.
2: Leuten Inhalte von Accounts zu zeigen, denen sie gar nicht folgen, damit helfe Instagram, den Creators, mehr Menschen zu erreichen, sagt Instagram-Chef Adam Mosseri, natürlich in einem Instagram-Video.
0: We want to do our best by creators, particularly small creators. And we see recommendations as one of the best ways to help them reach a new audience and grow their following.
2: Mosseri wirbt um das Vertrauen der Creators, denn das drohte er mit der stärkeren Priorisierung von Reels zu verlieren. Eine von ihnen, Tati Brüning.
0: What to cute of my
2: Was ist aus den Fotos meiner FreundInnen geworden, fragt sie in einem Reel. Offenbar ist auch ihre Timeline schon jetzt voller anscheinend zufälliger Videos.
3: Ich fühle dass es auf der Timeline und ich würde Fotos sehen, weil Instagram ist eine Foto-App.
2: Tati Brüning mag Instagram weiterhin als Foto-App betrachten wollen, weil sie professionelle Fotografin ist. Wenn die App jetzt mehr Videos und weniger Fotos anzeigt, dann bekommt sie weniger Aufmerksamkeit für ihre Inhalte. Aber Instagram ist für sie nur ein Kanal. Groß geworden ist Tati Brüning auf TikTok. Sie hat sich auf Porträts von TikTok-Stars spezialisiert. Auf TikTok hat sie 2,5 Millionen Follower, auf Instagram 325.000. Trotzdem ist ihr Instagram so wichtig, dass sie eine Petition gestartet hat.
3: Like opinion, petition also
2: Fast 300.000 Menschen haben die Petition inzwischen unterzeichnet, die einen Namen trägt, der an Donald Trumps Wahlkampagne erinnert. Make Instagram Instagram Again. Zurück zu den guten alten Zeiten, als Instagram eine Foto-App war. Dass auch einige der größten Instagram-Accounts die Petition unterstützen, veranlasste Instagram-Boss Mosseri wohl dazu, sein Video zu veröffentlichen. Sein Gegenargument lautet, die Leute konsumieren nun mal immer mehr Video und weniger Fotos. Darauf müsse sein Unternehmen reagieren. Creators glauben aber, dass die Popularisierung von Videos eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Instagram dränge sie dazu, Reels zu produzieren, sagt Carolina Are.
0: I post a I post a good
2: sie ist Pole Tänzerin und Social Media Forscherin. Auf TikTok postet sie Tanzvideos und da sie das Video einmal produziert hat, teilt sie es auch gleich auf Instagram. Aber wenn sie dort andere Inhalte postet, dann sollen die gleichberechtigt behandelt werden. Vor allem sorgt sie sich um Creators, die mit Instagram ihr Geld verdienen und ihre Strategie nicht so einfach auf Kurzvideos umstellen können.
0: I feel like whole
2: es scheint, als hätten Carolina Are, Tati Brüning und Instagram-Promis wie Kylie Jenner und Kim Kardashian das Unternehmen tatsächlich zum Umdenken bewogen. Man wolle einen Schritt zurücktreten und nochmal neu nachdenken, sagte Adam Mosseri Ende der Woche in einem Interview. Empfohlene Inhalte sollen erst einmal weniger werden. Der videolastige Feed im Vollbildmodus kommt erstmal doch nicht.
0: Facebook und Instagram, wir haben es gerade gehört, wollen ihre Feeds oder Timelines verändern. Schon jetzt sieht man immer mehr Inhalte von Menschen, denen man eigentlich gar nicht folgt. Und immer mehr Bewegbilder, die sehr an das TikTok-Design erinnern.
1: Ja, und diese Woche gab es dann virale Posts in den sozialen Netzwerken, in denen große Accounts sich das alte Insta zurückgewünscht haben. Und ein Erklärvideo von Insta-Chef Adam Mosseri, der erst erklärt hat, was Instagram anders machen will. Und Ende der Woche dann aber zurückruderte mit der Nachricht, man nehme die Kritik ernst, man werde die Veränderung erstmal zurücknehmen, nochmal nachdenken. Aber eins sei sicher, Empfehlungen von fremden Accounts und mehr bewegtbild Daran führt kein Weg vorbei.
0: Also mutmaßlich wird es in Zukunft kaum noch eine Rolle spielen, wem wir in den sozialen Netzwerken folgen. Die Inhalte werden mehr noch als zuvor von einem Algorithmus für uns zusammengestellt. Gleichzeitig rücken dann Interaktionsmöglichkeiten weiter in den Hintergrund, Kommentare zum Beispiel.
1: Ja, und wir haben uns gefragt, was macht es mit unserer Kommunikation in den sozialen Netzwerken? Denn wenn ich die Menschen nicht kenne und nicht mag, die mir angezeigt werden und die Idee auch nicht mehr ist, dass ich mit ihnen interagiere, dann ist das zentrale Argument und Element dieser sozialen Netzwerke nämlich die sozialen Beziehungen ja überhaupt nicht mehr vorhanden.
0: Über diese Frage haben wir mit Anna-Sophie Kümpel gesprochen. Sie ist Juniorprofessorin am Institut für Kommunikationswissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Dort forscht sie zu digitalen Medien. Unser Gespräch haben wir mit einem Blick auf die stark algorithmisch gesteuerten Timelines bei TikTok begonnen, denn die sollen ja irgendwann auch bei Insta und Facebook Einzug halten. Wir wollten also von Anna-Sophie Kümpel wissen, ist das jetzt das Ende von Social Media?
3: Ich glaube nicht, dass wir vom Ende von Social Media sprechen. Also jetzt, wenn gerade sozusagen dieser soziale Aspekt gemeint ist. Ich glaube, was vielmehr passiert, ist, dass sich das Soziale sozusagen nicht mehr so direkter beobachten lässt. Also tatsächlich hat auch der Adam Mosseri, der Instagram-Chef, gesagt, dass die in ihren Zahlen sehen, dass äh, schon seit einiger Zeit die Leute eigentlich sozusagen von sich aus kaum noch im Feed posten und tatsächlich sozusagen der Austausch mit Freundinnen oder mit der eigenen Familie eher dann sozusagen im Hintergrund erfolgt. Zum Beispiel, dass man sich so eine private Nachricht schickt oder in Stories zum Beispiel Eindrücke teilt, wenn man gerade im Urlaub unterwegs ist zum Beispiel. Das heißt, das soziale geht eigentlich auch durch diese Umstrukturierungen, die wir gerade in vielen Feeds sehen, sozusagen in Richtung mehr TikTok, nicht wirklich verloren. Wir können es aber vielleicht
1: schlechter beobachten, weil viel mehr im Hintergrund passiert. Gibt es denn da Forschung so? Kann man sehen, weiß man, was Menschen in den sozialen Medien suchen, was sie dort wollen? Und auch was nicht? <lacht> ja, das ist immer sehr
3: schwierig, gerade für uns als WissenschaftlerInnen, weil natürlich der Datenzugang von den Plattformen selbst total restriktiv ist. Also, wir können da jetzt nicht wirklich sozusagen auf umfassende NutzerInnen-Daten zurückgreifen. Was man natürlich machen kann, ist Leute befragen. Allerdings ist natürlich das Problem immer, wenn ich Leute frage, was sind ihre Präferenzen, welche Inhalte schauen sie gerne an. Antworten Sie vielleicht ein wenig anders als das, was Sie dann tatsächlich auf der Plattform nutzen. Und das ist eigentlich auch das, was wir gerade ganz schön an dieser Aufruhr beobachten können, die ja jetzt kam, weil Instagram angekündigt hatte, dass jetzt diese Umstrukturierungen im Feed kommen. Alle sagen, wir wollen weiterhin Fotos sehen, wir wollen weiterhin Fotos sehen. Die Nutzungszahlen, die zumindest Instagram selbst offengelegt hat, zeigen aber, dass die Leute halt immer mehr Videocontent konsumieren und vielleicht auch Content, von dem Sie jetzt sozusagen von sich aus vielleicht nicht unbedingt sagen würden, dass sie das immer und gerne auf Instagram anschauen, aber es de facto halt tun. Und die Plattformen haben natürlich ein großes Interesse daran, die Leute einfach möglichst lange auf der Plattform zu halten. Das heißt, sie spielen natürlich auch die Inhalte aus, wo die Leute hängen bleiben und die einfach dazu führen, dass die Leute möglichst lange auf Instagram oder Facebook unterwegs sind.
0: Aber das hat ja dann letztlich auch ein bisschen was von den alten Medien. Ne? Man lässt sich so ein bisschen berieseln, wie früher vom Fernseher und gar nicht so, wie man eigentlich gesagt hat, ja, jetzt hat man die Chance, selbst zu entscheiden, was man sehen möchte.
3: Ja, ganz genau. Also tatsächlich ist es so, dass gerade auch mit dieser Umstrukturierung der FEEDs hin zu solchen. Entdeckungsorten, sage ich jetzt mal, die Idee so ein bisschen verbunden ist, dass Leute hier eben auf Inhalte stoßen, die lustig sind oder irgendwie kontrovers in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit bündeln. Und diese Inhalte werden dann durchaus auch weiterhin mit Freundinnen oder mit der eigenen Familie oder KollegInnen diskutiert. Aber das findet jetzt sozusagen nicht mehr, wie es ich sag mal, früher in den sozialen Medien war, direkt im Feed statt, sondern eben stärker vermittelt, dass man das dann sozusagen per Messenger schickt oder sich an anderen Orten dann über die Inhalte austauscht. Also diese social media plattform werden eigentlich tatsächlich immer stärker sozusagen die Lieferanten für Gespräche. Die Gespräche selbst entkoppeln sich dann aber häufiger von der Plattform.
0: Heißt das jetzt im Umkehrschluss auch, wenn jetzt einige Leute fordern, make Insta, Insta again, dass dieses Konzept eigentlich gar nicht mehr funktioniert und diese Rückbesinnung auf das Alte für das Unternehmen jetzt eher hinderlich als förderlich wäre?
3: Ja, es wäre tatsächlich also sozusagen aus unternehmerischer Sicht Quatsch, wenn Instagram jetzt sagen würde, okay, wir schrauben sozusagen die Entwicklungen der letzten Jahre zurück und es gibt jetzt nur noch wieder quadratische Fotos auf Instagram und sonst nichts. Es ist einfach auch, und das ist nicht nur auf den Erfolg von TikTok zurückzuführen, sondern es hat einfach generell einfach eine Entwicklung dahin gegeben bei den meisten Social Media Plattformen, dass einfach Videoinhalte zum Beispiel deutlich erfolgreicher sind. Und zwar erfolgreich in dem Sinne, als dass sie eben die Nutzerinnen länger an die Plattform binden. Und die Plattformen mit einem primär ökonomischen Interesse werden dann natürlich auch bevorzugt solche Inhalte anbieten in den Feeds, bei denen die Leute dann eben lange bei der Stange bleiben. Und,
1: und das sind ja dann auch Inhalte, die wir als Nutzerinnen und Nutzer immer weniger selbst bestimmen, sondern über die die Plattformen immer mehr Kontrolle übernehmen, weil sie ähm, quasi, weil ihre Algorithmen bestimmen oder immer mehr bestimmen was wir sehen. Was heißt das denn für quasi diese, äh, diesen, diesen neu, diese neue Rolle von Social Media? Müssen wir sie vielleicht mehr so als neue Gatekeeper, sowas wie neue Medien, neue Sender äh, betrachten und auch entsprechend behandeln?
3: Absolut, aber diese, ich sag mal, diese Gatekeeper-Metapher oder dass eben Social-Media-Plattformen ganz zentrale Intermediäre sind, die eben durch die algorithmische Kuratierung darüber entscheiden, was NutzerInnen sehen, das ist ja nichts Neues. Man hat vielleicht so ein bisschen den Eindruck, gerade dadurch, dass sich die Plattform jetzt stärker eben darauf konzentrieren, Empfehlungen auszusprechen und sozusagen auch Inhalte auszuspielen, die die NutzerInnen jetzt nicht explizit eingefordert haben, indem sie zum Beispiel sich mit dem Account verbunden haben oder entsprechende Inhalte abonniert haben. Ähm, das heißt, es wird so ein bisschen offensichtlicher, dass diese algorithmische Kuratierung stattfindet. Aber die hat eigentlich ähm, jetzt mal von den ganz ersten Tagen sozusagen der Plattform abgesehen ähm, schon immer stattgefunden. Und tatsächlich gibt es bei Facebook jetzt ähm, eine ganz spannende Entwicklung. Die haben auch erst kürzlich sozusagen darüber berichtet, dass sie sich jetzt vorstellen, dass ähm, der Feed quasi oder das, was man sieht, wenn man die App öffnet, aufgeteilt wird. Das heißt... Wenn ich die App öffne, habe ich, das wollen sie dann einfach Homefeed nennen, da sehe ich ähm, vor allem die algorithmisch kuratierten Inhalte und auch Inhalte von AkteurInnen, denen ich jetzt nicht unbedingt selber folge. Es gibt dann aber die Möglichkeit, Feeds gestaffelt nach verschiedenen Gruppen sich anzuschauen. Das heißt, es gibt dann ein Feed, da sind nur Inhalte von meinen FreundInnen drin. Es gibt dann ein Feed, da sind nur Inhalte von Seiten drin, denen ich folge. Also die Idee ist sozusagen, dass man dann doch wieder auch leichter an die Inhalte kommt, die man vielleicht jetzt in dem Moment sehen möchte. Aber der Default, also das, was passiert, wenn ich die App öffne, ist eben dieser Homefeed, der immer stärker eben durch ähm, diejenigen Inhalte geprägt ist, von denen Facebook oder Instagram oder Meta denkt, dass
1: sie mir gefallen sollten. Immer mehr Medien, oder eigentlich fast alle Medien, gehen ja auf die sozialen Netzwerke und erschließen sich auch immer mehr soziale Netzwerke. Und äh, immer mehr Medien wird auch vorgeworfen, dass sie ihre Überschriften, ihre Artikel auch immer reißerischer gestalten, genau wegen dieser, dieser Plattformlogik. Befürchten Sie, dass sich das eben auch negativ auf Medien auswirken wird? Also wenn sich die Algorithmisierung noch, noch mehr verstärkt, dass auch. Medien immer mehr versuchen werden, Schritt zu halten und noch reißerischer werden müssen?
3: Ich glaube tatsächlich, dass das schon dazu führt, dass stärker jetzt im weitesten Sinne reißerische Inhalte dann auch entsprechend positioniert werden. Und natürlich sind das die Inhalte, wo die Leute dann länger drauf verweilen und die dann natürlich im Sinne dieser algorithmischen Logik, die sich ja auch selbst verstärkt, dann häufiger auch natürlich in den Timelines landen. Also wenn man sagt sozusagen, ich möchte als Medienanbieter auf Plattform X erfolgreich sein, muss man sich natürlich der Darstellungslogik, die diese Plattform mit sich bringt, anpassen. Um es mal ganz plakativ zu sagen, es funktioniert halt einfach nicht, dass ich einfach einen Link teile und dann hoffe, dass die Leute irgendwie auf meine Seite kommen. Das kann ich auf TikTok nicht machen, sondern ich muss mich natürlich dieser Logik der Kurzvideos der auch sehr soundbasierten Darstellung irgendwie anpassen, damit überhaupt meine Inhalte auf dieser Plattform stattfinden können. Und es ist natürlich jetzt immer die Frage, ob das jetzt per se negativ ist. Es ist durchaus ja auch so, dass gerade wenn man zum Beispiel jüngere Zielgruppen ansprechen will, es durchaus ja auch sinnvoll sein kann, mal neue Wege auszuprobieren, wie wir eigentlich aktuelle Informationen aufbereiten können. Und man sieht ja zum Beispiel an der Tagesschau, die ja auch auf TikTok sehr aktiv ist, dass es hier durchaus fruchtbare Ansätze gibt, Informationen zwar trotzdem objektiv und ansprechend aufzubereiten, aber eben auch, dass sie in dieser Plattformlogik dargestellt sind. Und wie gesagt, mir fällt es jetzt schwer, da von vornherein zu sagen, dass das nur negative Auswirkungen hat, aber natürlich kann gerade eben diese, ich nenne es jetzt einfach mal TikTok Darstellungslogik, schon auch dazu verleiten, natürlich Inhalte zu verkürzen oder zu dramatisieren. Das muss nicht so sein, aber natürlich besteht diese Tendenz und was die Medienanbieter im Einzelnen daraus machen, ist dann natürlich auch immer eine Frage des eigenen Anspruchs.
1: Die Kommunikationswissenschaftlerin Anna-Sophie Kümpel, mit ihr haben wir darüber gesprochen, wie sich unsere Kommunikation in den sozialen Medien neu strukturiert.